0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。上期咱们讲了哈，历史有时候很神奇啊，不同年代的一些个历史事件和历史人物，你这么一对比，就会发现，哎呦啊，怎么这么巧，简直不可思议。所以本期节目呢，咱们就趁热打铁，再讲几个可能会让你不禁感叹：“难道真是冥冥之中自有天意乎？”的小概率事件。首先，第一个。啊，大家伙一定都知道，就是历史上啊，耶稣啊，就是那个钉在十字架上的耶稣啊，出生的那一年就是公元元年。换句话说，今年是二零一八年嘛，两千零一十八年之前，耶稣呢在耶路撒冷是咕咕坠地，哇哇哇的哭啊。那么这个小知识点，大家伙应该不感到意外啊，因为西历也就是公元元年，就是以耶稣出生年为始的。但是。你知道吗？咱们中国历史上哈、啊、也有一个元始元年。话说在西汉有位汉平帝啊，他呢是在公元前一年登基的，当时是王莽摄政，呃，可是呃仍然使用了上一个皇帝汉哀帝的元寿年号。可是到了第二年，刚刚好就是公元元年，王莽他老人家立马是改年号为元始元年。元始什么意思？元就是开头。始就是开始的意思，原始的意思结合起来就是一切的开端。哎，比方说元始天尊那个原始，那么也是在同年，往往被封为安汉宫。请注意，两个元年，公元元年和原始元年，一东一西，一中以外，寓意也都差不多，一个新的开始，一个新的开端。哎，公元一年就这么巧，东西方纪元在这样一个节点汇合了。哎，你说是不是有点神奇呢？哎，这也从一个侧面可以说明啊，王莽哎，他真有可能是一个疑似看了金手指的历史穿越者哦。哎，再来，哎，再讲一个有趣的内容。那么这个历史时期呢，就框定在汉末三国时。我们都知道啊，一提到三国，很多朋友都比我熟。说到三国，就不能不说到里面神机妙算、羽扇纶巾的诸葛亮。当年啊，他是火烧博望坡，舌战群儒，七擒七纵孟获，一直以来都是人们津津乐道的英雄人物了。可是，细一查找啊，历史上真实的诸葛亮，根据《三国志》记载，他老人家的这个出生日期是公元一百八十一年，死亡年份是在公元二百三十四年，竟然和另外一位历史人物他的出生的年份和死亡的年份是完全的一样。哎，说起来。两个人还都是龙哎，因为诸葛亮叫卧龙，而那个人是真龙，他呢就是汉献帝刘协。那说起来，两个历史大人物竟然是同年生、同年死啊，那也算是一个巧合了。不过讲到这儿，哎，我看到网上有很多的网友，那真是脑洞大开啊，他们竟然能够根据两个人的出生年和去世的年份高度巧合这一点，结合一些正史。嗯、啊，甚至是《三国演义》的一部分，从两个人真实的人生轨迹当中啊，得出了一个惊人的结论，那就是种种巧合证明，诸葛亮和汉献帝他可能是同一人。那听着实在是让人不可思议，诸葛亮和汉献帝竟然是同一人，这这可能吗？啊，所以在这里要特别声明，这不是我的猜测，而是有才的网友们提出的新观点。到底有没有道理嘞？我们一起来看。我们先来看诸葛亮早年的身世。据实载，诸葛亮呢，出生在当时的琅琊郡的阳都县一个官吏之家。诸葛氏是琅琊望族啊，先祖诸葛丰曾在西汉元年时做过私立教尉，就当时京城呃管纪检监察的官挺大。到了诸葛亮的老爹诸葛圭的时候，诸葛圭是在东汉末年做过泰山郡丞。诸葛亮三岁的时候，很不幸，母亲张氏病逝。呃，诸葛亮八岁的时候丧父，与弟弟诸葛均一起呢，跟随袁术任命的豫州太守的叔父诸葛玄到豫州赴任。东汉朝廷就派一个叫朱皓的人取代了诸葛玄的职务。诸葛玄呢，就投奔了荆州的刘表，而诸葛亮此时十六岁。而汉献帝刘协呢，我们再看看他的这个早年经历。当年被董卓扶上皇位以后，他一直就是个傀儡啊。王允呢，好不容易把这个董卓弄掉了，却由于自个儿的失误，又把汉献帝推给了李傕和郭汜手中。那么，在兴平二年（公元一百九十五年），李傕和郭汜二人反目成仇，相互攻击，死者数万，长安城几乎是变成一片废墟。不久，汉献帝终于是趁机摆脱了李郭的控制，逃往了弘农，而刘协此时也是十六岁。之后呢，君臣又辗转东行，于次年，就是建安元年（公元196年），到达洛阳。那这就是两个人十六岁之前的一些人生经历了。那这就好玩了。刚才讲了这个网友的结论啊，经过他的缜密分析，他认为啊，说诸葛亮和刘协是同一人。是同一个人，他的意思不是说有什么特异功能、有分身之术、啊，一会儿当诸葛亮，一会儿当这个刘协，而是说历史上那个被曹操当年挟持的天子啊，汉献帝，他其实并不是真的汉献帝刘协，而帮助刘备三分天下的那个诸葛亮，原本也不是那个诸葛亮，而是两个人的身份做了互换，两个人掉了包，而掉包的时间。就是刚刚讲的，从公元一百九十五年开始，啊，话说刘协在去洛阳之前，不想再被各方势力控制，于是呢，看准了琅琊望族诸葛家，在跟诸葛权达成协议之后，因为他和诸葛亮两个人年纪一样，就与诸葛亮互换了身份。这一听感觉到石破天惊啊，怎么可能呢？但是不要急。后面还有证据啊！证据一就是说，在此之前，就是公元一百九十五年之前，汉献帝刘协根据史书记载是一个非常聪明的人。根据《太平御览引汉献帝传》记载，说在兴平元年，公元一百九十四年啊，当时刘协是十四岁了，是三府大汉，骨价腾贵，一壶骨价值五十万，人枪实弹，白骨尾积呀、啊。在整个京城附近呢，发生了大旱蝗灾，那庄稼全完了。一旦谷的价钱竟然被炒到了五十万钱。而在城里边呢，就甚至还发生了人吃人的事件。刘协别看小啊，那不行啊，立即命令啊，御史叫做侯问，出太仓米豆煮粥救济百姓，就是开仓放粮煮成粥。但因为粮食不够啊，仍然有很多人饿死。可这个刘协就怀疑。这个侯问没有如实的用全部粮食赈济灾民，这是个大家的坏官、啊、他可能趁机侵占了公粮。可是怎么找到他的违法证据呢？聪明的刘协派人取米豆各五升，就在自个儿的面前熬成粥，最后竟然可以煮出两盆，证实是侯问作弊。于是责打侯问五十停战。之后，这个长安城里的饥民终于是得到了救济。不仅如此啊，根据正史记载，不是《三国演义》里写的啊，刘协呢还曾经带领官兵和李傕、郭汜的叛军交过手，那绝对不是《三国演义》写的那么窝囊，而是有勇有,有谋啊！都证明刘协是一个很聪明、很有智慧的小伙子。可是谁曾想到，等到公元一百九十六年，那曹操接收到刘协之后啊，刘协这个人就忽然间变得非常的木讷。怕死嘛，甚至连皇后被抓的时候都不敢吭声，跟十六岁的那个他区别太大了。这不仅仅是因为在曹操手底下性格受到了压抑，所以才变成那样。证据之二，就是历史上那个诸葛亮，他也很奇怪，在公元一百九十五年到一百九十六年之间，他本人也发生了巨大的变化，那就是之前的诸葛亮是默默无闻的、啊。而到了公元一百九十六年，十七岁的这个他，却突然开始喜欢上了什么梁富吟啊，又常以管仲、乐毅来比拟自个竟然敢自称为卧龙。请注意，在古代，龙是代表着帝王啊啊，你就是贵为大臣，多大的官也不能自尊为龙，那可是犯了僭越之罪，要掉脑袋的事儿啊。可诸葛亮啊，竟然敢自称为龙。难道仅仅是因为东汉不行了，所以诸葛亮才这么大胆吗？那这么听起来，你觉得是不是有点意思啊？证据一和证据二是言之凿凿，而两个人的言行前后颠倒，这不禁让我们想问：难道仅仅是一个巧合吗？紧接着后头呢，又有了很多历史爱好者的进一步的猜测，说之后的这个诸葛亮啊不，不不应该诸葛亮了，应该是刘协，打引号的这个刘协本君，他呢？就以这个诸葛亮的身份啊，躬耕于南阳啊，就故意让身边亲近的人知道自个儿的真实身份，哎，所以当时呢，有个人叫黄承彦的人知道了，哦，原来他是贵为天子啊，就强迫这个掉了包的诸葛亮，也就是刘协，娶了自个儿颜值很低的女儿黄月英啊，这个黄月英长得确实啊丑，啊不是瞎掰，史书称其长相是黄头发、黑皮肤。但是才华却与诸葛亮相当了啊，那这是另说了。那诸葛亮不是还有一个哥哥叫诸葛瑾吗？他其实也早就知道弟弟被换走了，没办法，呃、啊，忠君爱国嘛。但是为了诸葛亮啊这一这一支脉嘛，别断了后，哎，在历史上还真把自个的儿子叫诸葛乔过继给了调包的诸葛亮，也就是刘协做了养子。那要说这诸葛亮，确实也是个能人啊，啊也不是，也就是真刘协，眼也很毒啊。他就看准了，当时这个刘备，哎，这是个潜力股啊，将来能做自个儿的代理人，就先让徐庶传话给刘备，还使得刘备心动啊，来拜见自个儿。于是乎，才有了后面发生的故事。就是刘备见到诸葛亮的时候，他是一反常态，是沐浴更衣，极尽恭敬。当然，你可以理解为刘备爱财了，但是也可以理解为。哎，刘备竟然对一位躬耕于南阳的、天天种菜的一农夫，使用了见天子的礼仪，足见得诸葛亮他的身份其实并不一般。况且我们都知道啊，诸葛亮是足不出户一介村夫，他是如何将天下分析得如此清晰而，而做隆中之对的呢？所以后人也猜测啊，此等天下大计，怕也是只有当年每天各地的消息立于朝堂之上。会于天字的那个人才该具有的智慧吧。而更让人感到吊诡的是，这个《三国演义》里写的这个刘备的三顾茅庐，其实历史上可能没有三顾啊，也许就去了一次吧。那么在建安十二年，就是公元二百零七年，刘备确实是拜访了诸葛亮，诸葛亮也是欣然接受，院出山了。而刘备的儿子刘禅。他出生的年份呢，正好也是在公元二百零七年，取名为刘禅，禅位的禅，又这个名字就很有寓意了，是有先刘后禅的意思，说明当时刘备和诸葛亮，不应该是刘协，在茅庐沟通的时候，两个人就立下了今后的基本方针，那就是刘协先以诸葛亮的身份辅佐刘备，然后等到后期。让刘备或者是刘备的儿子啊，再禅位给诸葛亮。那再到后来啊，白帝城刘备托孤啊，当时他对诸葛亮说的是什么话呢？他说：“如可取而代之啊，就是希望兑现当时那个诺言，还帝位于这个真刘氏啊。”各位听听，以上这是一个分析。难道仅仅只是巧合吗？啊，你想这么多巧合聚在一起啊，呃，咱先别管，呃，说的靠谱不靠谱啊？好像还有点意思在里头啊。不过呢，这只是一家之言的了哈、啊，呃，只是对种种巧合的一种推理假设啊。我们在这里就是听听就好了啊。历史的巧合可不止这几个啊。后头还有几个，我们就简单说一说。那巧合一直在发生的了，比方说，你知道历史上四个最有权势的女性分别是哪位吗？汉朝的吕雉、北魏的冯太后、女皇武则天以及清朝的慈禧。很巧合，前两个人呢，这个实际掌权的时间呢，一算都是十四年，而后面两个实际的掌权时间都是四十六年。为什么是如此巧合呢？不知道。再有。明朝的开国皇帝，大伙都知道叫朱元璋啊，他小名叫什么？叫朱重八，重八重八两个八，二八一十六。而他所建立的这个大明王朝，哎，你去看看他们这个正儿八经的皇帝吧，哈，不多不少，正好是十六位。那后头就是清朝了哈，不知道各位还有没有印象？清朝入关的时候是寡妇加孤儿加摄政王的组合，而大清王国的时候。也正好是寡妇、孤儿加摄政王这一套班子的组合，说起来真的是巧极了。可是还有更诡异的，清太祖是努尔哈赤啊，当年反明啊，他是起兵于抚顺，标志着当时备受压迫的后金人开始站起来了。可是，在抗日战争结束后，哎，巧的是，清朝末代皇帝溥仪一心想光复祖宗基业的那个伪满洲国皇帝。被当作战犯关押的这个地点，恰好又是抚顺的战犯管理所，标志着清朝这个概念是彻底退出了历史舞台。真是兴起于抚顺，败亡于抚顺。那难道说，真是冥冥之中自有定数乎？好，感谢收听本期节目，我们下期再会吧。